0: To VOA 1N, the hits. Voz de América presenta. Hoy en Foro, Inteligencia Artificial, los alcances y desafíos del histórico decreto del presidente Joe Biden desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca, bienvenidos. bien... El presidente, o más bien Estados Unidos, se convirtió en el primer país en emitir un decreto u orden ejecutiva que busca controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La orden busca, al mismo tiempo, evitar que la inteligencia artificial amenace la seguridad nacional del país e impone requisitos de información a las compañías que desarrollan esta tecnología. Vamos a hacer un repaso muy rápidamente de los puntos principales de esta orden. Los desarrolladores de inteligencia artificial deben compartir resultados de seguridad con el gobierno federal. Segundo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología elaborará guías y mejores prácticas para garantizar despliegue y uso seguro de IA. Contenido generado por IA, inteligencia artificial, deberá tener marca indeleble. Trabajar con el Congreso en legislación bipartidista sobre privacidad de datos y enfatizar las políticas de datos de las empresas y también capacitar y apoyar la fuerza laboral afectada por el desarrollo de la IA o la inteligencia artificial. Estados Unidos busca de esta forma allanar el terreno en realidad en un amplio campo que ahora y desde el punto de vista legal ha sido casi inexplorado. Biden desea que las agencias federales utilicen responsablemente y de manera segura la inteligencia artificial en temas que van desde la seguridad nacional a la inmigración la vivienda y la atención médica, pero bien para analizar el impacto de la inteligencia artificial las posibles consecuencias de esta orden ejecutiva y cómo podría afectar a todo el hemisferio occidental me acompaña el doctor Franklin Carrero Martínez director senior de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y Belén Sánchez, científica senior también de datos de Data Robot. bienvenido ambos, voy a empezar contigo Franklin, ¿qué balance se puede hacer entre desarrollo tecnológico y científico? Por un lado y por el otro, la regulación a esa actividad que prácticamente está nacida de la iniciativa privada adelante
1: Muchísimas gracias Gonzalo eh, es un poco difícil encontrar un balance ¿no? entre el desarrollo científico, no solamente de la inteligencia artificial pero también de otra tecnología y esa regulación usualmente la tecnología comienza, se desarrolla, avanza y eventualmente crea entonces la necesidad de, de esa respuesta. La orden ejecutiva que lanzó el presidente esta semana lo que hace es que enfatiza que tenemos una obligación de aprovechar el poder que nos trae la inteligencia artificial y también
0: cómo debemos a la misma gente
1: que hace el Claro.
0: claro. Bueno, Belén, eh, a pesar de que la empresa privada y el gobierno destacan los beneficios de la inteligencia artificial, ¿por qué su desarrollo eh, o impacto despierta tantos temores?
2: Bueno, creo que hay varios factores. Primero, el desconocimiento, ¿no? La, may la mayoría de personas no comprenden completamente cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, lo cual conlleva a un temor natural hacia, hacia lo que no se entiende. Eh, la opacidad de la toma de decisiones de los algoritmos también contribuye a este temor, ya que resulta muchas veces difícil explicar la las decisiones que estos sistemas toman, lo cual aumenta la sensación de incertidumbre y desconfianza. Otra razón importante es el temor a que la inteligencia artificial pueda reemplazar nuestros trabajos, cual conllevaría pérdida de empleo, inseguridad económica... ...aunque la inteligencia artificial pueda automatizar tareas repetitivas... ...y mejorar la eficiencia en muchas industrias. Uh -huh. eh, y finalmente existe el temor de ser impactado por una solución de inteligencia artificial... ...que limite los derechos o el acceso a salud, educación, empleo... ...servicios financieros o de crédito... ...especialmente cuando las decisiones se generan de sistemas de inteligencia artificial sesgados... Este miedo obviamente está bien fundeado en numerosos incidentes en donde la inteligencia artificial ha discriminado a personas a partir de características como su sexo, su edad, su raza, afectando y discriminando a grupos de población más vulnerables.
0: Claro. Bueno, sobre esto vamos a seguir comentando, porque esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando el impacto de la inteligencia artificial en el marco del decreto del presidente Joe Biden. Ya regresamos. La orden ejecutiva del presidente Biden sobre inteligencia artificial busca vigilar las potenciales amenazas que esta tecnología plantea a la seguridad nacional, a la salud pública y a la economía de Estados Unidos. Es por eso, según el decreto, que las compañías tecnológicas que desarrollen estos programas deben reportar su actividad al gobierno federal. Pero la gran pregunta, ¿hasta qué punto está la privacidad resguardada? Continúa con nosotros el doctor Franklin Carrero Martínez, director senior de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y Belén Sánchez, científica de datos de Data Robot, foro de la Voz de América. Bien, pero antes de continuar este análisis, vamos a ver lo que dijo precisamente el presidente Biden al firmar el decreto sobre inteligencia artificial. Las compañías deben informar al gobierno sobre el uso en gran escala de los sistemas de IA que están desarrollando y deben compartir el resultado de estudios rigurosos e independientes que demuestren que sus sistemas de IA no representan una amenaza a la seguridad nacional ni al pueblo de Estados Unidos. Bien, Belén, ¿qué desafíos enfrenta la inteligencia artificial ante esta orden ejecutiva, en especial la de la recolección de datos no por parte de las compañías y su obligación de compartir esos datos con el gobierno federal?
2: Bueno, hay que resaltar que este decreto ejecutivo tiene un enfoque integral y cubre múltiples facetas sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Sobre el tema que mencionas, plantea medidas concretas para dar respuesta a uno de los principales retos relacionados a la regulación de esta tecnología a nivel global, y que es la opacidad de esta tecnología. Y esto se refiere a que la información referente al empleo de esta tecnología, a los conjuntos de datos utilizados para su desarrollo, no son de fácil acceso, ya que en la mayoría de casos están bajo la custodia de empresas y se mantienen en secreto como parte de las configuraciones algorítmicas. Esto ha sido señal... ...por el Consejo Asesor Nacional de Inteligencia Artificial... ...para el presidente Biden... ...durante la última sesión pública... ...en donde hicieron énfasis en los modelos de código abierto... ...especialmente los modelos fundacionales... ...y eso es uno de los puntos que ha generado mayor debate... ...pues hay personas que comparten la necesidad de esta medida... ...en miras de contar con mayor seguridad, transparencia... ...mientras que hay otras personas que consideran un error... ...el establecer estos requisitos... Eh, ...pues pueden traer, tener un impacto negativo... ...en la innovación y el desarrollo de código abierto... Y también en las pequeñas empresas que normalmente cuentan con menores recursos, capacidades claro. y procesos de, de gobernanza y control interno. Entonces, considerando esto, creo que el principal reto que tiene el gobierno sobre este aspecto se encuentra en la aplicación de esta medida. Pues para evitar que esta medida afecte negativamente a la innovación, se requiere que el gobierno cuente con procesos ágiles, que cuente con el talento humano para poder hacer las evaluaciones técnicas de este tipo y a la vez que tenga la flexibilidad pues los estándares con los que pueden ser medidos hoy estos modelos pueden quedar ya. cortos u obsoletos muy pronto.
0: Ya, ahora, doctor Carrero, vamos a retomar lo que ha dicho eh, Belén. ¿Qué vulnerabilidad podrían tener esos datos no, que las empresas entregan al gobierno en momentos, eh, doctor Carrero, en que Estados Unidos está advirtiendo de constantes eh, ciberataques por parte de naciones a las que denomina hostiles?
1: En realidad es una excelente pregunta. Eh, el gobierno en este caso lo que está tratando de lograr es que el público y los mismos investigadores tengan confianza de que los mecanismos que se están desarrollando a través de la inteligencia artificial y sus aplicaciones tengan un beneficio positivo neto en la sociedad. Para lograr eso eh, se necesita transparencia, se necesita eh, que los datos estén abiertos, como nos comparte Belén. Eh, una de las cosas y una de las limitaciones más grandes que tenemos en este momento es que las mismas compañías que desarrollan eh, la tecnología son los mismos encargados de evaluar su propia innovación. Necesitamos entonces la intervención del gobierno y esto es lo que está tratando de lograr. Me imagino que esta base de datos que el gobierno está desarrollando deberá ser protegida si el gobierno quiere realmente ganar la confianza del público
0: general. Claro. Ahora, Belén, uno de los puntos del de decreto es eh, capacitar y apoyar la fuerza laboral, dice el decreto, eh, afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo entender el desarrollo de un producto que ya amenaza la fuerza laboral?
2: Bueno, creo que el decreto ejecutivo hace bien en reconocer la naturaleza de doble filo de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en donde puede tanto mejorar la productividad como también desplazar empleos y demuestra una comprensión de las implicaciones más amplias de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, el plantear medidas para mitigar la pérdida de trabajos partiendo de la elaboración de un informe sobre los posibles impactos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, implica, creo yo, o indica un enfoque proactivo ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial en esta área.
0: Ahora, muy bien doctor Oye Carrero, las medidas de la orden ejecutiva incluyen la creación de un portal de empleo, no para atraer, dice la orden, eh, el, para atraer a la administración a más personas expertas e investigadores familiarizados con la, con la tecnología. ¿Cuál es el desafío de las ciencias en Estados Unidos, en el campo de la inteligencia artificial, usted como científico?
1: El, y no solamente la inteligencia artificial, pero yo diría que el... el... El reto más grande que enfrenta eh, la sociedad aquí en Estados Unidos es precisamente la cantidad de estudiantes en, en uh, este tipo de carreras. Actualmente, solo, solamente el 20% de los investigadores activos en este campo de inteligencia artificial son de Estados Unidos. Eso significa que el 80% viene de otros países. Eh, cuando se propone la creación de un portal es un paso esencial para que el gobierno tenga las propias herramientas para evaluar la inteligencia artificial y que este proceso, la innovación y todo lo que está ocurriendo no solamente se quede
0: en manos del sector privado. Interesante, ¿no? Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
2: Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América. Porque
2: al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
3: La intolerancia es una característica no la excepción.
2: Periodismo La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN
3: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos
2: Disponible en voceamérica.com
0: Duramos en Foro de la Voz de América. Belén, desarrollas programas que ayudan a las mujeres en Latinoamérica en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto puede tener el decreto ejecutivo en tus programas, no? ¿Y cómo han reaccionado las mujeres latinoamericanas a tus proyectos de inteligencia artificial?
2: Bueno, creo que el decreto reconoce que para mitigar los riesgos del impacto de la inteligencia artificial en los mercados laborales se necesita invertir en capacitación y formación de personas. Así que desde esa perspectiva, esperaría que las personas y organizaciones que impulsamos programas de capacitación y recapacitación de la fuerza laboral puedan contar con mayor apoyo, mayor recursos. Eh, y creo que el rol de programas de educación eh, pragmática como bootcamps pueden contribuir de una manera positiva a generar habilidades digitales avanzadas. La ventaja de estos modelos es su costo su menor tiempo su componente de empleabilidad entonces eh, creo que se ha demostrado también que este tipo de programas están contribuyendo a incrementar la diversidad dentro de las industrias tecnológicas y con ello permiten la integración de más mujeres y personas con eh, backgrounds diversos
0: muy bien felicidades por el reto que tienes y los logros que has alcanzado en realidad en el desarrollo de tus programas eh, ahora el, veamos lo que dijo el presidente Biden sobre los cambios tecnológicos yes. Veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 o 5 años de lo que hemos visto en los últimos 50 años. La inteligencia artificial, como la tecnología más consecuente de nuestro tiempo, está acelerando ese cambio a una velocidad relámpago. Doctor Carrero, esa velocidad relámpago ¿no? de la que habla el presidente Biden también hace, eh, de los avances de la inteligencia artificial, eh, algo que puede ser peligroso, que se usen para distorsionar, eh, por ejemplo, nociones eh, básicas de la verdad con imágenes falsas y hasta proporcionar herramientas a estafadores y delincuentes. ¿Está llegando, crees, el tardíamente, Estados Unidos a tratar de controlar este desarrollo tecnológico?
1: Excelente pregunta. En concreto, yo pienso que no, que no estamos muy tarde. Eh, en términos de regulación de tecnología, si entras muy temprano, puedes tener un efecto de suprimir la innovación. No es lo que queremos. Si entras muy tarde, entonces puedes causar daño. El proceso consultivo que utilizó el gobierno de, y la administración de Biden para llegar a esta orden ejecutiva me parece que es un ejemplo de inclusividad donde se traen científicos, expertos, personas de la sociedad civil eh, y muchas otras disciplinas para tener un entendimiento más completo de las implicaciones de estas tecnologías que están transformando la sociedad.
0: Muy bien, eh, Belén, el decreto también busca evitar, y, y esto es un tema que, que podemos debatir entre ustedes dos, eh, evitar la adicción que muchas empresas de redes sociales utilizan en detrimento de niños y adolescentes. y La pregunta es, ¿cómo evitar esto en una sociedad con un insaciable apetito por el consumo de datos, ya sea videos, fotos o audios?
2: Bueno, sí, el decreto provee algunas pautas para evitar el impacto negativo de la inteligencia artificial en niños y adolescentes. El presidente Biden instruye a su administración crear recursos para ayudar a los maestros a implementar herramientas educativas impulsadas por inteligencia artificial, como la tutoría personalizada. También direcciona al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para que establezca directrices para la autenticación de contenido y marca de agua para que se pueda identificar claramente si el contenido ha sido generado de inteligencia artificial o no. Y finalmente, insta al Congreso a promulgar legislación que proteja la privacidad de datos, especialmente de los niños. Ahora, si bien estas medidas establecen salvaguardias y estándares, la orden ejecutiva no impone consecuencias a las empresas que no contan con las mismas. Entonces, hay un avance, pero todavía hay mucho por hacer para proteger el mal uso, el uso excesivo y el abuso de la inteligencia artificial sobre niños y adolescentes.
0: Ahora, eh, Franklin, en tu opinión, ¿cómo evitar la adicción ¿no? que muchas de estas empresas eh, crean en detrimento de adolescentes?
1: Me parece eh, que es un problema que se debe mirar, ahí es donde la inclusión de expertos en estudios del cerebro, estudios de comportamiento humano, para poder entender exactamente cómo esos mecanismos ocurren que nos hacen tener una preferencia no por este tipo de, de información. Me parece también esencial, como decía Belén, encontrar una forma de regular, no solamente ...en el gobierno federal, que es lo que hace la orden ejecutiva... ...pero sino también crear los caminos para que otros sectores... En ...entidades estatales, entidades locales... ...puedan también tener esta salvaguarda. Regulamos eh, café, regulamos drogas... ...regulamos otro tipo de, de sustancias adictivas... ...le ponemos etiquetas, le ponemos otras formas... ...para que el consumidor tenga conciencia... Creo que también deberíamos utilizarlo, eh, utilizar ese tipo de etiquetamiento en la inteligencia artificial y sus
0: productos. Muy rápidamente, ¿qué te parece ese etiquetar, no, Indeleble, indeleblemente eh, el contenido generado por la inteligencia artificial?
2: No, pero Creo que de manera pragmática, ¿no es cierto?, también hay que, hay que poner el rol que tenemos como ciudadanos para manejar estas tecnologías. Entonces, los padres, por ejemplo, pueden fomentar una gestión saludable del tiempo frente a las pantallas, estableciendo límites en el uso diario y priorizar actividades que no requieran conectividad como ejercicio, pasatiempos. Pueden también hacer uso de los controles parentales y filtros de contenido para monitorear y restringir el acceso de los niños a contenido potencialmente adictivo y pueden también alentar a sus niños y adolescentes a practicar la autorregulación, tomando descansos de las pantallas. Entonces creo que también, no todo está en la regulación, sino también en cómo ciudadanos, cómo hacemos uso responsable de esta tecnología.
0: Hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos en breve.
2: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
2: Porque al final lo que está en juego no solo medio de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
3: De hecho hay 96 periodistas asesinados.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV.
3: El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
0: Disponible en Vozdeamérica.com Esto es Foro de la Voz de América. Doctor Carrero, el decreto ejecutivo habla de una legislación bipartidista sobre privacidad de datos. ¿Qué tan importante es que el ejecutivo coordine con el legislativo sobre estas leyes?
1: Excelente. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes que deben eh, seguirse ahora mismo la orden ejecutiva carece de mecanismos de enforzamiento de lo que propone, si alguien no cumple realmente no hay eh, consecuencias no hay penalidades eh, eso ocurre cuando el gobierno trabaja la rama ejecutiva con la rama legislativa y eventualmente con la rama judicial o sea que yo entiendo que Bajo las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la sociedad, en la economía, en el desarrollo científico, técnico y en otras áreas, es sumamente importante que exista un plan de país que vaya más allá de la de una administración, que vaya más allá de la política para asegurarnos que tenemos un ecosistema seguro para la población.
0: Ahora, Belén, vamos a hacer énfasis en eh, algo que dice el decreto ejecutivo y es... Capacitar y apoyar la fuerza laboral afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, va a haber pérdidas en trabajos. Es así tu opinión.
2: Sí, de acuerdo. Como te decía previamente, creo que esta, este decreto está reconociendo el doble filo de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, me parece muy acertado el reconocer que va se va a necesitar tomar medidas para mitigar eh, el impacto que va a tener la pérdida de ciertos trabajos. Entonces, en ese sentido, muy acertado el, el, el enfoque que tiene el decreto.
0: Bueno, muy bien. Ahora sí, les voy a pedir sus eh, opiniones. ...sobre la orden ejecutiva del de presidente Joe Biden. Empiezo contigo, el doctor Carrero. Adelante.
1: Me parece un paso extremadamente importante en la dirección correcta. Me parece que empieza a mostrar liderato de Estados Unidos... ...donde muchas de estas tecnologías se están desarrollando... ...a nivel nacional y a nivel internacional. Me gustaría ver que las cosas que se proponen en la orden ejecutiva se traduzcan a nivel estatal, a nivel local. La orden ejecutiva estrictamente pues le da un mandato al gobierno federal y quedan estas otras partes de nuestro eh, sistema de gobernanza eh, que no tienen este tipo de, de guías. Y me gustaría ver entonces también que, que estos, el sector privado, otros eh, países amigos y en otras áreas se expanda y se tenga en consideración la cosas que propone la orden ejecutiva.
0: Ahora, específicamente, ¿qué te gustaría que otros países adoptaran eh, parecidos a la orden ejecutiva del presidente Biden?
1: Ahí, por ejemplo, el proceso de inclusividad, lo que hablaba Belén, ¿no? de uh, cómo algunas tareas pues, van a, a, a desaparecer y, por lo tanto, va a tener un impacto. Lo que sabemos es que muchas de esas tareas que desaparecen impactan de una manera desproporcionada a... Uh, sectores de la población con desventajas económica, con desventaja educativa. Entonces, tenemos un poco de tiempo donde podemos, en esa transición, atender, reentrenar, eh, proveer una alternativa ¿no? a la población para que tenga las capacidades de beneficiarse y contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías. La tecnología artificial de la que hablamos hoy no es el final. Eh, la cantidad de innovación que está ocurriendo en nuestras universidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo no se ha detenido. Estaremos aquí yo creo que en cinco años hablando de la nueva a tecnología que emerge y cuáles son sus implicaciones, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que debemos mirar, no solamente aquí, pero también en otros países de donde nosotros reclutamos el talento que nos ayuda aquí a desarrollar la tecnología.
0: Muy bien, Belén, tus conclusiones sobre esta orden ejecutiva y su impacto.
2: Bueno, esta orden o decreto ejecutivo tiene un enfoque proactivo e integral para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, reconociendo la necesidad de equilibrar la innovación con la seguridad y la protección de los derechos y privacidad de los ciudadanos. El impacto de esta orden dependerá en gran medida de su aplicación efectiva sin obstaculizar la innovación y el desarrollo de la tecnología y de, también de la colaboración continua entre el gobierno, empresas y sociedad civil.
0: Bien, muchísimas gracias a Belén Sánchez y al doctor Franklin Carrero Martínez. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.